0: Muchos cristianos hoy van al libro de hechos para encontrar pautas acerca de cómo una iglesia debe funcionar y desarrollarse. La verdad es que podemos encontrar un mejor modelo en la carta a los filipenses. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, comenzará la exposición de la carta de Pablo a los creyentes filipenses. En esta primera serie de mensajes veremos por qué la iglesia en Filipos era un modelo a seguir en el primer siglo y por qué continúa siendo un modelo para nosotros hoy.
1: Uno de los desafíos más grandes en la vida es ser capaz de tomar buenas decisiones. Algunas decisiones son triviales, otras son trascendentales y marcan el curso de nuestra vida. La vida involucra tomar muchas decisiones morales y Dios nos ha dado una conciencia para ayudarnos a tomar esas decisiones para que podamos mirar nuestras circunstancias y determinemos qué es lo mejor. El problema es que el corazón, el asiento de la conciencia, es engañoso y malvado como dice Jeremías 17.9, y no siempre nos indica cuál es la mejor decisión a tomar. Nuestra conciencia es como un termómetro que se encuentra en una zona urbana, He escuchado que si uno coloca un termómetro en la parte trasera de la casa, si la casa está cerca de alguna avenida o autopista, o si hay alguna plaza de estacionamiento o algún edificio cerca, o incluso si la casa está pintada con algún color oscuro o hecha de ladrillo, el termómetro va a marcar de 3 a 5 grados más de lo que es la temperatura real. Y eso es por causa de todos esos elementos que absorben y reflejan el calor. Tom Skilling, un jefe de meteorología, escribió que el termómetro debe ser colocado sobre el pasto, en un albergue blanco y ventilado, aproximadamente a un metro y medio sobre el suelo, al menos a treinta metros de distancia de cualquier superficie pavimentada, y al menos a 150 metros de distancia de cualquier edificio. Él escribe, «A menos que cumpla con esos requisitos, usted no puede confiar lo que marca su termómetro». De la misma forma, este autor concluyó, «Usted tampoco puede confiar necesariamente en lo que su conciencia o su corazón le dicen». Estoy de acuerdo. No solo es prácticamente imposible obtener la temperatura exacta en medio de la ciudad, rodeado de edificios, personas y calles pavimentadas, también es prácticamente imposible tener el entendimiento correcto de cómo proceder cuando estamos rodeados de varias influencias, personas e incluso nuestro propio corazón y mente que afectan la lectura de nuestro termómetro moral. Lo que necesitamos es un termómetro espiritual que nos diga la verdad. Y éste necesita estar en algún lugar fuera de nosotros mismos y fuera de nuestra cultura, en un lugar donde la información no pueda ser distorsionada por influencias externas. Eso es exactamente por lo cual el apóstol Pablo se encuentra orando. Mientras seguimos estudiando esta lista de oración en Filipenses capítulo 1, Él quiere que podamos tener la lectura correcta de la vida. Él no quiere que nos conformemos a las definiciones de nuestro mundo. Él quiere que nos conformemos a las definiciones de vida reveladas en la santa palabra de Dios. En esta lista de oración ya hemos encontrado... Una oración por nuestra pasión, para que nuestro amor agape abunde. Una oración por nuestro progreso, para que nuestro amor sea definido no por lo que creemos que es amor o como queramos expresar ese amor, sino que sea un amor según el conocimiento bíblico. Luego vimos a Pablo orar por nuestra práctica en la vida, para que sea guiada por un correcto discernimiento de la palabra. Pasión, progreso, práctica, y ahora Pablo continúa en el versículo 10, orando por nuestra parcialidad. Déjeme explicarle a qué me refiero con esto. Volvamos al versículo 9 para considerar el contexto... Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Dicho de otra manera, quiero que los creyentes se vuelvan parciales para lo que es excelente. El verbo que Pablo usa para la palabra aprobar en el original conlleva la idea de examinar o probar. Es la misma idea cuando vamos al concesionario de autos y encontramos un auto que nos gusta, y antes de aún pensar en comprarlo, ¿qué hacemos? Lo probamos, lo manejamos. Necesitamos probar el auto antes de aún considerar comprarlo. Hacemos lo mismo con la ropa, vamos al probador y vemos si nos queda bien... Y eso es lo que debemos hacer en asuntos espirituales también. Pablo en 1 Corintios 2.15 dice, El espiritual juzga todas las cosas. Esa persona pone todas las cosas a prueba. Se asegura de que su decisión es excelente, no sólo buena, no sólo aceptable, sino la mejor decisión para su vida. Querido oyente, pruebe todas las cosas para asegurarse de tomar la mejor decisión. Y esto no viene de leer estadísticas o conversar con los amigos. El termómetro por excelencia es la palabra de Dios. Este siempre va a marcar el número exacto. Pablo continúa su lista para darnos un poco de ayuda para determinar qué es lo mejor. Él no solo ora para que aprendamos a desarrollar parcialidad, Él también ora para que desarrollemos pureza. Note el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Dicho de otra manera, aprobar y escoger lo que es mejor siempre nos guiará a la sinceridad y a la pureza y nos van a alejar de la impureza. La palabra que Pablo usa aquí para sinceridad y también puede ser traducida a pureza se encuentra sólo en este pasaje y en 2 Pedro 3.1. Esta palabra deriva de las palabras para luz solar y juicio. Lo que Pablo está diciendo es: Lleva tu situación afuera y júzgalo a la luz del día. Pablo ora. Quiero que vivan vidas que puedan ser juzgadas por la luz del día y sean halladas puras. Duay Pentecost escribió lo siguiente acerca de esta palabra, «Siempre que leo este pasaje, recuerdo mi niñez. Aquellos días cuando mi madre hacía mermelada para que tuviéramos en el invierno. Siempre que mi madre terminaba una tanda de mermelada, agarraba uno de los frascos que acababa de llenar, lo llevaba al patio, donde ella lo levantaba y lo examinaba a la luz del sol. Si la mermelada era clara, era aprobada. Pero si el sol revelaba partes turbias u opacas, ella se decepcionaba, porque algo había pasado en la preparación que había salido mal. No había pasado la prueba de ser examinado a la luz del sol. David escribió, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. Pablo en Segunda Corintios 4, 4 habló del Evangelio como una luz que resplandece. Primera Pedro 2.9 dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La prueba de su carácter no está determinada por el termómetro plantado en medio de su ciudad, universidad u oficina. Lo que este marca seguramente está distorsionado. Pablo está escribiendo... Estoy orando por ustedes porque sé que muchas de las cosas que creen que están bien, realmente no lo están. Y mucho de lo que les han enseñado que está mal, la verdad es que es bueno. Oro para que eleven constantemente sus actitudes, acciones, hábitos y deseos a la luz de Jesucristo, la luz del mundo, y los encuentren aprobados. Querido oyente, le invito a que vea su vida a la luz de la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué ve? ¿Está turbia, opaca? ¿Se ha corrompido o está clara y limpia? Hay otro aspecto en el contexto de esta palabra que es significativo, en los días de Pablo, una de las industrias más grandes en el mundo era la industria de la alfarería. La alfarería fina era frágil, tanto antes como después de ser horneada, donde frecuentemente las vasijas se partían o se resquebrajaban. Los vendedores deshonestos tomaban cera de color claro y rellenaban las grietas y ranuras. La cera entonces se mezclaba con el color de la vasija y las grietas se volvían prácticamente indetectables, especialmente después de ser barnizadas o pintadas. Pero la cera se podía detectar inmediatamente cuando la vasija era vista a la luz del sol. El idioma oficial del imperio era el latín y los vendedores honestos estampaban en la base de sus productos el texto en latín, cera lo que significaba «sincera», y hoy en día se ha transformado en la palabra «sinceridad». Con esto en mente, Pablo no está diciendo que la pureza del cristiano debe ser impecable, que un cristiano nunca va a tener grietas en su vida, la verdad es que todos estamos resquebrajados, todos tenemos grietas y fisuras. Usando este vocabulario, todos somos vasijas rotas. Pero Pablo quiere reafirmar el concepto de honestidad y transparencia. No cubra sus defectos fingiendo ser porcelana fina. Simplemente no tratemos de aparentar ser algo que no somos. Pablo puede estar implicando aquí que el cristianismo genuino no se trata de mantener una imagen pública. Seamos sinceros, seamos honestos. Un autor escribió, El evangelio no fluye muy bien de un cristiano cuya vida es una farsa. De hecho, Pablo escribe a los corintios, Pero tenemos este tesoro, el tesoro del evangelio, en vasos de barro eso es lo que somos. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda Corintios 4, 7. Pablo está diciendo, oro para que puedan desarrollar un sentido de parcialidad por lo que es mejor y sean genuinos y puros también. En tercer lugar, él ora por su prudencia Note el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Un erudito inglés escribió que pureza y sinceridad se refiere al interior de la persona, pero el ser irreprensible se refiere al comportamiento externo de la persona. La palabra irreprensible en el original significa sin tropiezo, ser prudente en conducta. Prudencia simplemente significa cautela y discreción. Significa ser cuidadoso. Pablo está orando fervientemente por estos creyentes para que vivan vidas puras, transparentes moralmente, libres de tropiezo porque son cuidadosos en su caminar cristiano. Entre más envejece el cuerpo, más cuidadoso es uno cuando camina. Querido oyente, es lo mismo en lo espiritual. Entre más uno avance en años en el Señor, más cuidadoso tiene que ser uno. Las batallas no se vuelven más fáciles, se vuelven más engañosas y peligrosas con el tiempo. Ahora, en este pasaje existe una pequeña controversia entre si Pablo está usando este verbo en su forma pasiva o en su forma activa. Dicho de otra manera, Pablo o nos está diciendo que caminemos cuidadosamente para que nosotros no tropecemos, esto es, si el verbo es pasivo, o nos está diciendo que caminemos de tal forma que no causemos que alguien más tropiece, esto es, si el verbo es activo. Ya sea que este verbo sea activo o pasivo, la verdad es que eso no influye mucho en la interpretación de este pasaje, simplemente porque ambas interpretaciones se están conectadas. Una lleva a la otra. Si uno camina de forma prudente, no solamente va a estar menos propenso a tropezar, sino que tampoco va a ser motivo de tropiezo a aquellos que siguen su ejemplo. Una de las marcas de un creyente maduro es que éste busca ser una plataforma de avance para los demás y no un obstáculo. Permítame hacerle dos preguntas que creo que Pablo está insinuando en este texto. Una es, si alguien lo estuviera mirando, ¿se preocuparía? La otra es, si Jesucristo lo estuviera observando, ¿le daría vergüenza? Pablo finalmente concluye esta lista de oración con el siguiente pensamiento en el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Su cuarto motivo de oración es por su perspectiva. Aquí encontramos la segunda alusión de Pablo al día de Jesucristo, aquel día en que todo creyente va a ser recompensado por su servicio y será asignado a un puesto en el reino terrenal de Cristo. Es como si Pablo estuviera diciendo, vivan hoy con aquel día en mente. Vivan, tomen decisiones, y actúen el día de hoy en base a aquel día. Un día en el que seremos evaluados, 1 Corintios 5, un día en el cual estaremos de pie frente a Dios, un día en el cual daremos cuenta del talento que nos fue dado, o los cinco talentos, o los diez talentos, un día cuando seremos recompensados y asignados a un puesto real en su reino. Vivamos anticipando aquel día. Todo lo que hacemos para la gloria de Cristo en la tierra es solo un preludio, un anticipo del privilegio de servirle a Él durante el reino venidero. Pablo aquí busca elevar nuestra perspectiva. Para Pablo, el día de Cristo no era un tipo de obsesión profética, era una forma de pensar y decidir y de vivir. Así que Pablo está diciendo, «Yo estoy orando para que, en vista de nuestro reencuentro con Cristo, estemos aprobando lo que es mejor». El siguiente motivo de oración, naturalmente y lógicamente, es por su productividad. Oro para que sean, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Este es un buen recordatorio de que todo lo que hacemos por Cristo es porque Cristo está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13. La causa de frutos en nuestras vidas es la obra de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo se atreve a asumir que usted y yo no solamente hemos sido perdonados, sino que también estamos produciendo fruto. Y a todo esto, un fruto no es producido porque la rama se esfuerza en producir una fruta para el verano. La fruta finalmente cuelga de la rama en el verano porque la rama está conectada a un árbol. Permítame cambiar la analogía para explicarme mejor. Cuando Lorenz de Arabia estaba en París, después de la Primera Guerra Mundial, él tomó a algunos amigos de Medio Oriente que nunca habían visto el mundo moderno. Visitaron los lugares turísticos y se asombraron con las maravillas modernas de París. Pero lo que más les llamó la atención fueron los grifos de agua y los lavamanos en los baños. Simplemente no podían creer lo fácil que era para tener agua. Solo tenían que mover una perilla. Cuando llegó el día en que tenían que empacar y volver a Arabia... Lorenz encontró a sus amigos en el baño tratando de quitar los grifos de agua. Todavía no habían logrado sacarlos, así que le rogaron que los ayudara a sacarlos, diciendo, «Arabia es tan seco, necesitamos estos grifos para tener toda el agua que necesitamos». Lorenz tuvo que detenerlos y trató de explicarles que la efectividad de los grifos no estaba en la pieza de metal, sino en las tuberías y la represa a la cual estaban conectados. Un grifo por sí mismo no va a producir agua. Jesucristo dijo, «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7, 38 Jesús dijo a sus discípulos, «El que permanece en mí, el que está conectado a mí, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15, 5. De otro modo, uno es simplemente un grifo en una caja, una rama en el suelo. Como verá, Pablo no ora simplemente para que llevemos fruto, él ora para que entendamos que debemos permanecer en comunión y sumisión con aquel que produce el fruto. Con eso, Pablo ahora concluye sus comentarios introductorios a estos ciudadanos del cielo, quienes están temporalmente en la ciudad de Filipos. Ciudadanos que pertenecen y sirven en la embajada de Dios, la iglesia local. Él ora diligentemente por su pasión en amor, por su progreso en el conocimiento de la palabra de Dios, por su práctica en discernimiento, por su parcialidad para la excelencia, por su pureza con integridad, por su prudencia con cuidado, por su perspectiva en anticipación del día de Cristo, por su productividad en una vida fructífera. Ahora Pablo termina esta lista de oración agregando un motivo final. Finalmente, Pablo ora por su prioridad en agradecimiento. Él termina este párrafo diciendo, versículo 11, «Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios». Pablo está diciéndoles a estos ciudadanos del cielo, «Quiero que ustedes tengan un cajón lleno de fruto espiritual. Y déjenme decirles cuál es el fruto de mejor calidad. Ese es el fruto que da gloria y alabanza a Dios». El escritor de Hebreos toma el mismo enfoque de Pablo cuando escribe… Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Me acuerdo vívidamente de un ejemplo de esto en una situación que me pasó con uno de mis hijos. Parece entonces él tenía unos cinco años. Él estaba muy enfermo y nos dimos cuenta que este era un nuevo caso de faringitis. Mi esposa se quedó en casa con los niños, y yo lo llevé al doctor. No exactamente mi lugar favorito, especialmente al final de un largo día de trabajo. Nuestro pequeño hijo estaba sintiéndose muy mal, como podrá imaginarse. Su carita estaba roja por la fiebre, se veía muy apagado, sin energía y eventualmente nos tocó entrar al cuarto donde lo iban a examinar. La enfermera entró, le miró la garganta, hizo algunas otras examinaciones y luego salió de la habitación. Mi hijo aún se veía muy mal y cansado, y después de un rato me dijo, —Papi, cantemos. —Eso no es algo que haga normalmente en la oficina del doctor. Le pregunté, ¿qué quieres cantar? Él me dijo, cantemos el coro Aleluya. En ese momento me dieron ganas de decirle, mira hijo, estamos en la oficina del doctor, tienes fiebre, no es un buen momento para cantar Aleluya. Pero igualmente le respondí, bueno, y empezamos a cantar Aleluya. La enfermera no había cerrado la puerta por completo y pensé en cerrarla para que nadie nos escuchara en la sala de espera. Y a decir verdad, él no estaba controlando mucho su volumen de voz. Él estaba cantando sin vergüenza ni preocupación. Terminamos la canción y hubo silencio nuevamente. Después de un momento me dijo, «Papi, cantemos otra canción». Me dieron ganas de decirle, hijo, obviamente estás con fiebre y te está afectando. Sin embargo, le pregunté, ¿qué canción quieres cantar ahora? Y me dijo, cantemos Aleluya, amo a Cristo. Y lo hicimos. La verdad es que yo no voy a ser recompensado por eso. Pero él sí. Él estaba ofreciendo el fruto de alabanza... Y yo apenas me le uní. Si estuviéramos viendo lo que marcaba el termómetro en la oficina del doctor, nunca habríamos concluido naturalmente, «Este es el lugar perfecto para cantar aleluya». El termómetro en la ciudad de Filipos habría marcado lo mismo. Si Pablo estuviera mirando el termómetro de donde estaba... Encadenado a los guardias, bajo arresto domiciliario, él nunca habría concluido su lista de oración de esta manera, con una nota triunfante de gozo. Pero lo hizo. Y al hacerlo, él ejemplificó para nosotros este tipo de pasión, progreso, práctica, parcialidad, pureza, prudencia, perspectiva, productividad... Y prioridad. Él cantó para la gloria y la alabanza de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.